0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk show'hun. Tänään me puhutaan myynnistä ja myyntiprosesseista, ja mä sain vieraaksi Antti Paussun, keltä löytyy pitkästi kokemusta aiheesta, ja mä laitoin Antille etukäteen nähtäväksi myös advanced B2B-myyntiprosessin, että Antti on vähän nähnyt tapaa, miten me tehdään myynti, niin vaihdetaan vähän ajatuksia siitä ja sekä yleisesti myynnistä, niin tervetuloa Antti, mukaan.
1: Kiva, kiitos paljon Samulia. ja hienoa, että pääsin mukaan tähän, ja, ja... Toisaalta tämä teemakin, jos miettii myyntiprosessia ja, ja sikäli kun kuulijoissa on myyjiä ja, ja myynnin kanssa työskenteleviä tai myynnin johtajia, niin tämähän on ihan tai niin sanottu loputtomuus teema, Mutta yritetään tänään olla mahdollisimman, mahdollisimman hyvä puolituntinen siitä teemasta, että mitä, miten myyntiprosessia kannattaa hyödyntää ja mitä, mitä siinä on jotain sudenkuoppia. Kiva jutella siitä. Kiitos kutsusta.
0: Just näin. Ja ehkä alkuun on pakko, pakko kysyä tämmöinen, niin näit, näit meidän myyntiprosessia, ja on nähnyt monien muiden firmojen myyntiprosessia, niin olisi ehkä kiva kuulla, että mit, mitkä asiat tyypillisesti niin kuin yrityksillä on hyvin sanoa, myyntiprosesseissa ja onko niitä yleensä niin kuin, olemassakaan firmoilla?
1: Joo, joo. hyvä kysymys. Äh, myyntiprosessi määritelmä. mä, mä viime vuosina useamminkin, äh, tai useammankin ihan oikeastikin fiksun myyntijohtajan suusta, sanottuun lausahdukseen, että kaikilla hän on, puhutaan business-to-business-kontekstista nyt ehkä siinä kohtaa eniten, että kaikilla yrityksillä on enemmän tai vähemmän sama myyntiprosessi. No sitten kun mä haluan syventää sitä kysymystä ja kysyä, että miten, miten sä näet myyntiprosessissa, mä huomaan, että itse asiassa samasta asiasta puhutaan kovin eri niin kun syvyystasolla. Et jos, jos mietitään, että myyntiprosessi on sitä, että me jollain tavalla tunnistetaan, että kenelle asiakkaudelle me voitaisiin myydä palveluita ja me jotenkin validoidaan sitä, Käynnistetään joku sortin kontakti häneen ja jutellaan ja neuvotellaan ja tarjouspyytöön. jo tuolla tasollahan ihan pakko olla samaa mieltä. Yrityksillä on varmastikin hyvin pitkälle samankalta. mennään inbound-kulmaan, outbound-kulmaan, niin snadi mutta tosi pitkälle samanlaista. Mutta sitten jos lähdetään siihen, mikä teidänkin myyntiprosessissa oli mua paljon enemmän kiinnostavaa, on se, että no mitä eri vaiheiden sisällä tehdään. Ja, ja minkälaista niinku variaatiota niissä tekemisissä on, ja minkälaista vastuutusta on tekemisissä, niin siinä kohtaa mun tekee mieli sanoa, että et mä näen enemmän yrityksiä, missä ei ole mietitty, tai aina kirjo- mietitty on, ja eletään tietysti jollain logiikalla, mutta ei niitä ole kirjallisesti määritelty, että kuka tekee, mitä tekee, millä tarkkuudella tehdään, miten sitä asiaa mitataan eri vaiheissa, niin tulee tosi paljon vaihteluväliä. Että et kun mä peilaan sitä, mitä mitä lähetit ja käytiin siitä kirjeenvaihtoa, niin se menee selkeästi keskimääräistä. Mun tekee käyttää termiä älykkäämpään, ja se on vain ainoastaan positiivinen termi tässä kohta. Mitä enemmän asioita kuvataan ja kirjoitetaan ylös, niin sitä pystyy viestiä jollekin toiselle ihmiselle. Tai, tai jos meistä aika jättää, niin joku pystyy katsoa, että no, tälleen se Antti nyt tätä myyntiä teki. Et se ei ole ihan vaan semmoinen, että soitetaan kitaralla niin seuraajalle se, että tein nyt suunnilleen tälleen tätä työtä.
0: Joo, hyvä. Pointtia. Ehkä yksi tieltäpää tuossa, että kuinka tarkasti myyntiprosessi pitää olla kirjattuna, niin mun mielestä sekin on mielenkiintoinen kysymys, on, että missä kohtaa mennään vaikka liian tarkaksi, koska mulla on kaksi myyntiprosessia. Mulla on olemassa se myyntiprosessi, minkä mä laitoin sulle, mm. ja sitten mä käytän tämmöistä niin mind mapping-työkalu nimeltä Miro, mihin mä oon avannut prosessit tosi, tosi tarkasti, jokaisen pienen pienen yksityiskohan, ja siellä käy yeah. idea on se, että mä voin pohtia, että mitä osia mä voin automatisoida sieltä missä Joo. kohtaa sun mielessä menee tietopaa, myyntiprosessi liian tarkasta. Että jos uusi myyjä tulee ja sä laitat silleen, että hei tos meidän myyntiprosessi ja se on ihan niin kuin hemmetin monimutkainen, niin eikö sekin ole vähän
1: huono? Niin, jos se on monimutkainen, niin sitten se, sit se ei ole hyvä prosessi, mutta jos se on tarkka, niin se on, se on mielestäni hyvä prosessi. Et, et, jos mietitään, että hyvä prosessi on se nyt myyntiprosessi tai tuotantoprosessi tai taloushallinnon prosessi, niin Hyvää prosessia tulee pystyä mitata. Se on, se on, niin kuin, muuten se on hassua, että meillä on prosessi, jos ette, niin kuin, haluaa edes kyetä mittaamaan sitä. Ja sitten otetaan myynnin vaihe, vaikka nyt kartoitus, jos, jos meillä on kymmenen myyjää ja me tehdään vähintään neljällä viidellä eri logiikalla niitä kartoituksia, niin millä ihmeellä me mitataan, että miten vaikka joku asiakkaan tarvekartoitus tai tekninen kartoitus, niin onko meidän prosessi hyvä vai huono? Vaikea sanoa, kun meistä ei kukaan noudata prosessia, mutta jos me ollaan yhtenäistetty sitä niin pitkälle, että meillä on sovittu ne kolme-neljä teknisen kartoituksen kysymystä, mitä kysytään jokaiselta asiakkaalta, satoi tai paistoin, niin kysytään joka asiakkaalta, ja kolme-neljä tarvekartoituskysymystä, mitkä kysytään jokaiselta asiakkaalta, satoita paistoja. ja sen lisäksi me puhutaan 20 minuuttia ihan niitä juttuja, mitä tuntuu, että tässä Etä- kontekstissa on kiva käydä läpi, tai live-kontekstissa, kun toinen juo ka- kauramaidon kanssa kahvia, niin juttele siitä kauramaidosta ihan vapaasti, jos siltä tuntuu. Että semmoinen tietynlainen betonipohja kannattaa miettiä jokaiseen vaiheeseen, jota nyt sitten joku kutsuu minimistandardeiksi, ja joku kutsuu vakioinniksi, ja joku kutsuu skriptiksi, mikä ikinä se on, mutta tietynlainen yhteismitallisuus, joka auttaa ymmärtämään, että onko prosessi, Falskaako prosessi vai falskaako Antin tekeminen prosessin sisällä? Ja sitten se on taas johtamisen työkalu. Että jos huomataan, että kymmenestä myyjästä kahdeksan saa ykköstapaamisessa kartoitettua näitä ja näitä asioita, mutta Anttia Samulia Samuli ei jostain syystä saa, niin sehän on maailman parasta koutsaamis- ja koulutustukea sitten Samulille ja Antille, että miten te olette tähän mennessä tehneet ja mitä asiakas sanoi, kun te yrititte kysyä tätä asiaa. Ja sitten sit joudutaan myöntämään meidän että no, itse asiassa mä en varsinaisesti varmaan kysynyt tätä asiaa, että siksi mä en pystynyt ikinä täyttämään sitä lomaketta. Niin sitten hän jeesaa, toivottavasti hän on hyvä ihminen, niin hän jeesaa, että, että tämmöisillä ja näillä kysymyksillä, niin kuin sä näet meidän skriptipankista, niin tällaisiin kysymyksillä sä hyvin usein pääset kauhean vaivattakin asiakkaat kysymään sitä, että ei, ei rahan kysyminen ole negatiivinen asia vaikka, mutta sitä kannattaa harjoitella. Että koutsaaminen ja, ja tukeminen ja auttaminen on se on hirvittävän paljon hankalampaa, jos ei ole myyntiprosessia ja sitä kuuluisaa skriptiä tehty siihen. sitten se on helposti sellaista vähän niinku henkilökohtaista coachaamista. Että nyt ja kyllä sä pystyt ja, ja väännä hyvin, niin sitäkin varmaan ihminen tarvii, mutta, mutta se ei välttämättä vielä yhteismitallista asioita. Se tuo mulle energiaa ja intoa, mutta jopa ehkä joskus väärin asioihin.
0: Mm, kyllä. Ja mä sanoisin, että tapaa, mitä isommaksi myyntiorganisaatio tuota, kasvaa ja mitä enemmän sulla on myyjiä, niin sen niin tärkeämmäksi toi muodostuu jatkuvasti. Toki, toki se on tärkeää, että jos mä mietin vaikka advancella niin mä, mä oon käytännössä meidän niin kuin, niin kuin, ainoa myyjiä. Tokihan meillä hmm, asiat, hmm. on asiantuntijatkin myy, mutta joo. tietyllä tapaa se, se on ehkä niin syy, minkä takia se on myös tärkeää tulevaisuudessa. Kun haluaa, haluaa kasvaa, hankkia lisää porukkaa, niin, sen, niin kuin, mun mielestä sen
1: rooli kasvaa ihan, entisestään. Ihan, ihan naulan kantan. Jos Jos toista rmsp määritellyt, että me vedetään nyt maailman tappiasti yhdellä myyjällä ja yritetään nyt pitää Samulinin iskus, että hän pystyy olemaan 10 vuotta ja 15 vuotta tässä. Ja niin eihän sen kuvantamisen sen tarkoitus olisi aika, aika marginaalinen. Kivahan se olisi, että sulla olisi asioiden tuki, mutta kun sä oot sen sata kertaa käynyt itse läpi sen prosessin, niin eihän sitä sua varten tehdä. Mutta kun idea on se, että joku henkilö ja kaikissa yrityksissä on jossain vaiheessa ensin yksi ihminen ja sitten toivottavasti jossain vaiheessa toka ja kolmas ihminen, happotestaa ja hakee sitä niin kuin kivijalkaa siihen, että miten tätä asiaa kannattaa tehdä, niin se nopeuttaa sit myyjä numero kakkosen perehdytystä aivan hirvittävästi, ja myyjä numero kolmosen. Ja sitten jos mennään toiseen ääripäähän, että no meillä ei ole kuvattua mallia, tai meillä ei ole skriptejä, tai meillä ei ole yhdenmukaisuutta, ja meitä on 15 tässä rivissä, ja kun minun täytyy sanoa, että se myyjä numero 16, kun hän tulee taloon sisään ja hän yrittää ymmärtää, että miten täällä menestyy täällä talossa, niin hän kuulee 15 erilaista tarinaa, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. Ja vielä pahimmillaan johtaja sanoo se 17 tarinan, niin ei se ole ihan hirveä ihme, jos miettii, että myyjien työsuhteita katkee ajalla aika, aika isolla prosentilla, joko niin, että myyjä lähtee pois tai, tai hänet lähetetään pois, koska tuloksia ei näyttänyt tulevan. Minun niin tekee mieliä, kauhean usein me sanotaan asiakkaille, että, että on tilanteita, on tilanteita, mutta miten te tuitte myyjä onnistumaan? Et mi, mi, miten te olette kuvannut asioita? Ja sehän on monesti se, missä sitten taas meidän arvomme, kiusallinen rehellisyys joko koituu hyväksi asiaksi tai, tai ei hyväksi asiaksi, mutta me eihän kaikki työnantajat tee lainkaan myyjänsä onnistumista todennäköiseksi. Kyllä, siitä että kannattaa olla rehellinen. Joo, Hyvä taloutta, mikä näkyy tuloksissa. Ja... Myyjien pysyvyydessä ja myyjien tuloksekuudessa ja myyjakohtaisiin vaihteluväleihin varmasti tuloksissa on maailman tappiasti. Mutta jos ne on moninkertaisia ne, ne tuloserot, niin enemmän se kertoo prosessin heikkoudesta kuin siitä, että sulla on nyt vain ikään kuin siivilöitynyt epäpäteviä ihmisiä ja, ja jumalattoman päteviä ihmisiä.
0: Joo, toi on kyllä täysin totta, ja toihan on se tapa, millä te teette asiakkaiden kanssa töitä, Eli te lähdette pohtimaan, pohtimaan noita asioita monia asiakkaiden kanssa, niin nyt, nyt kun sä näitä etukäteen niin meidän, ja. meidän tapaa tehdä myyntiä, mun tapaa tehdä myyntiin, toki me tässä jos ei kerätä yksityiskohtaisesti käymään kaikki mm, mm. aiheita läpi, mutta mitä niin kuin ajatuksia sulla heräsi sieltä päälle, koska mä, mä uskon, että todennäköisesti Joo. muutkin myyjät, muut myyntiorganisaatiot kamppailee täysin samojen aiheiden kanssa kuin esimerkiksi Joo. me.
1: Joo, ihan, ihan takulla näin. Te olette tietenkin kun te olette kasvumarkkinointiyhtiö, niin te, teidän myyntiprosessin täytyykin tukeutua inboundiin, muutetaan se ehkä jollain tavalla niin kuin vähän epä, epäuskottavaa, että myyttä kyseistä palvelua. Ja se on tietysti ensimmäinen asia, mihin mä kiinnitän huomiota, koska niin kuin nyt kuulijat hyvin tietää, niin on mahdollisuutta olla hyvin vahvasti inboundia, mahdollisuutta olla hyvin vahvasti outboundia, eli ollaan kylmään kantaan yhteydessä ihan oma-aloitteisesti, ja siedetään se epämukavuus, että kaikki ei tykkää meidän puheluista, ja ihan kaikki ei johda tapaamiseen, mutta tietty prosentti johtaa tapaamisiin. Ja sitten tietenkin valtaosayrityksistä on jotain hybridiä tässä välissä. Niin te, niin kuin, te edustatte viisaria siellä, että ollaan vahvasti inboundia, ja sen jälkeen, kun mä katsoin niitä vaiheita, niin mun ensimmäinen kysymys sulle, tai, tai kun mä kirjoitin sulle viime viikolla, niin se oli kuitenkin ensimmäinen aihe, mikä tuli mieleen siitä, että millä ihmeen kyvykkyydellä tai, tai jollain tavalla objektiivisella otteella sä vaikka rankkaat sitä, että mitkä näistä sisään tulleista aiheista on sellaisia, mihin Samulin kannattaa käyttää aikaa, jos, jos tavoitteena ei ole vain se, että sua, sua mitataan sillä, että sun käytiin ja keskustelumäärät tässä, pandemia aikana on niin jumalattomat ja tarjouskantajumalat, että jos on kuitenkin oot tulosorientoitunut ihminen eikä vaan, että kalenteri näyttää ihanalle, niin miten ihmeessä sä validoit kenen kanssa jutella? Että se oli niin ihan ensimmäinen ajatus. Mutta jos pureksitaan tuo juttu, tuo validaatio, niin sitten katsotaan seuraava aihe. Miten, miten sä pureksit sen? Joo,
0: toi on ensinnäkin mun mielestä niin tosi mielenkiintoinen aihe, koska tota on joutunut opettelemaan ihan älyttömästi tämän vuoden aikana. Tuli vahvasti niin Outbound-maailmassa, missä tietyllä tapaa sanoin, puskettiin hyvin, hyvin moneen paikkaan, ja välttämättä tuohon ei panostettu ihan niin paljon. Mm, taas mm. niin nyky, nykyhommassa on niin tosi kriittinen taito osata. Niin käydä, siis vuoden alussa, kun mä starttaan niin ja siis mulla oli vaikea sanoa asiakkaalle, ei. Mä en niin osannut vanha. sitä taitoa, taitoa vielä, että se on päässyt niin oppimaan. Mutta se, se, mikä niin mulla, mulla on siellä taustalla, minkä takia se on ensinnäkin tärkeä, on nimenomaan se, että jos mä ottaisin kaikki case, mitä tulee sisään, hoita sinne ihan sinne tarjousvaiheeseen asti, ja sitten tulisi päätöksiä kyllä tai ei, niin mm. loppujen huomaisin, että mä todennäköisesti käyttäisin tosi turhiin keisseihin aikaa, mitä me ei voiteta, ja se taas tarkoittaa, että mä voin käyttää vähemmän aikaa niihin tärkeisiin keisseihin, mitkä pitäisi
1: voittaa. Mm. Juuri, aina. pitäisi voittaa. Niin, jos osuisi, niin kuin, sweet spottiin teidän, teidän niin ideaaliasiakkaasta, niin häviäisiin todennäköisesti liian paljon sellaisia, koska sulle ei olisi ollut aikaa tehdä niitä laadukkaasti. Tuo oli hyvä.
0: Ja se ehkä, mikä siellä... Niin kun taustaa ja että miten ton tekee hyvin, hyvin yksinkertaisesti, niin yksi mikä on, on tai mitä, mitä mä selvitän käytännössä, on niin Discovery-koolissa, kun asiakkaan kanssa juttelee sen hmm. vartin verran, niin toki se on ensinnäkin se niin tarpeen kartoitus, niin kuin kevyesti, että onko on se niin oikea matchi, siinä mä myös rehellisesti kerron asiakkaalle meidän tarinan, mä kerron asiakkaalle, että ketkä on meidän unelma-asiakkaita ja ketkä taas ei, eli mä annan myös asiakkaan itse tajuta, jos hän ei osu sinne unelma Sitten toki myös se, että onko mulla oikea päättäjä, mm. mikä on se aikataulu, koska mä en halua käyttää keskustelun aikaa nyt, jos asiakas ostaa vasta puolen vuoden päästä. Mä haluan priorisoida mm, mm. ne, ketkä ostaa viikon päästä tai kuukauden mm,
1: päästä. Just näin, joo.
0: Ja sitten toki raha on asia, mistä halutaan puhua. Mä, mä en itse henkilökohtaisesti oikein ymmärrä semmoista, että hirveän niin ihan viime tippaan säästetään se, että kerrotaan eurot. Että meilläkin vaikka lukee omilla nettisivuilla, että Tyypillisesti mm. tehdään kasvumarkkinointi asiakkaille, ketkä investoivat siihen 50 kymmeneen tuhan euron ja asiakkaat salukeisi sieltä, mutta aivan varmasti käy jokaisessa Discover-koolissa mm. myös lävitettään säästää aikaa paljon.
1: Joo, juuri näin. Ja sit se, mikä Vaikeen faktana tiedä, niin, niin tekisi mieli sanoa, että olisin kauhean yllättynyt, jos te ette toimisi näin. Että jos, jos asiakas sanoi, että me ollaan miettimässä, että keväällä 2021 ollaan tätä tekemässä, että se, että Samuli lopettaa tekemisen, ei tarkoita, että suhde asiakkaaseen päättyisi, vaan, vaan sitten se jatkuu niin kuin markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Ja toi on myös mm. sellainen asia, mitä tietysti teidän prosessissa, siellä oli tiettyjä aliprosesseja kuulijoille mitä, mihin mulle linkit niin kuin ei auennu, mutta, mutta me ollaan juteltu niissä Samulin kanssa, niin Tietyt tällaiset ikään kuin pallot, mitkä kauhean mones sikävä ikävä kyllä tippuu vähän, se on sen joulukorttirekisteriin, ja kun tänä päivänä ei enää lähdetä joulukortteikaan, mistä niin rekkari ei edes hyödynnetä ollenkaan, niin ammattitaloissa niistä otetaan tietynlainen, se on tietty kohta nurturointia, missä sitten valmistetaan asiakasta, että ollaan sitten mahdollisimman oikeaan aikaan liikkeellä ja toisaalta jos asiakas käyttäytymisellään osoittaa jotain aktiivisuutta, niin, niin sieltähän pingaa joku asia sitten Samuille. Toi on tietysti teidän kaltaisissa taloissa, tämä on niin kuin ihanassa kondiksessa, tuommoinen osa prosessia. No, sit toinen juttu, mikä, mikä tulee mieleen, kun, kun katsoo sitä teidän prosessia ja miettii tätä niin kuin inbound, tai taas kerran inbound-outboundin välistä että Outboundissahan voi niin kuin kohdentaa, että no me, me nyt soitamme toimitusjohtajille, ja sitten me nyt soitetaan toimitusjohtajalle ja todennäköisesti toimitusjohtajan kanssa ainakin joku keskustelu päästään vaihtamaan. Ja kun inboundi on vähän se, että no onko se nyt todennäköisesti toimitusjohtaja, vai suorittavampi porras, joka, joka indikoi jotain asiaa, niin se on todennäköisemmin suorittavampi porras, joka ei ole paha asia, mutta se pitää niin huomioida siinä myynnillisessä tekemisessä. Eli se joudut todennäköisesti myymään jonkun verran ylöspäin, jos, jos sanotaan sitä, että... Niin kuin ketkä kanssasi osallistuvat päätöksentekoon tai muuta, niin eikö tämä nyt kuitenkin verrattuna vanhaan maailmaan, niin vähän niin kuin uuden asian oppiminen, että mennään sieltä niin kuin portaikkoa lähdetään enemmän ylöspäin kuin alaspäin?
0: Joo, tuo on ehdottoman totta, koska vanhassa maailmassa, missä on ollut, niin se aika usein ollut toimitusjohtaja tai niin. myyntijohtaja tai Joo. kenen, kenen puheelle on mennyt, mutta... Kyllä mä nykyään sanon, että varsinkin kun ihmiset vaikuttaa yhteyttä meihin, niin saa saattaa tyypillisesti olla joku vaikka marketing manager itsellä oleva tyyppi, mm. kellä saattaa olla joku niin kuin markkinointi kokonaan vastuulla tai osa siitä, mutta kovinkaan usein varsinkaan nämä ihmiset ei istu rahakirksun päällä niin kuin millään tavalla. Eli heillä on kyllä annettu tehtävä laittaa hommat kuntoon, mutta he ei yksin tee sitä lopullista päätöstä. Toki he vaikuttaa siihen merkittävästi, mm. mutta toi ja. on toki... Niin kuin U- uusi asia, sitä pitää pohtia myynnissä tämmöisessä.
1: Niin, niin. juuri näin. Ja sitten taas toisaalta toikin on, niin kuin sanottu, sehän ei ole lainkaan paha asia jutella henkilön kanssa, jonka tontille toi asia osuu. Se, että hän ei nyt ole kirstuun kirstunvartija kyseessä asiassa, niin sehän on vain sit niin kuin myyntitekninen juttu, että missä kohtaa keskustelua olet niin varma, että ikään kuin yrityksessä on riittävä tarve ja riittävää budjettia ja ajoitukset osuu kohdille. Ja sitten niin kun kasvattaa sitä kehää siihen, että ketkä kanssasi osallistuvat päätöksentekoon. Ja, ja onhan mahdollista, että kun esittelen tarjouksen, niin saadaan toimitusjohtaja, markkinointijohtaja, kuka vaan kaupallinen johtaja siihen keskustelun mukaan. Niin toinen enemmän tekniikkaa ja toisaalta voin kuvitella, että se myös indikoi, jos hän sanoi, että no itse asiassa ei oteta heitä mukaan niin jollain tavalla odsit sun, sun onnistumiseen kyllä varmaan siinä kohtaa mm. pienelle, voit kuvitella.
0: Just näin. Ja sitten yksi asia, mitä on joutunut, joutunut oppi, kun ennen on vain Suomeen, ja nyt myy kansainvälisille asiakkaille, mm. niin varsinkin KV-firmoissa, niin minusta siellä on tämmöinen pieni kulttuurillinen ero, että jos me myy vaikka, ajatellaan Pohjois-Amerikkaan, jollekin SaaS-kirmallisia on sitten marketing manager, mä puhun puhun hänen kanssaan budjetista, mutta tuntuu, että siellä jengi ei kehtaa sanoa, että meillä ei ole niin paljon rahaa, eli he antaa ymmärtää, että joo, että ihan ok, seitsemän tonni kuukaudessa budjetti, mutta loppujen lopuksi heissä kuitenkin hävitään budjettisyistä, että ihmiset ei ei uskalla heti alussa sanoa, he he haluaa pelata valtapeli, he haluaa näyttää, että hei, minulla on valtaa, vaikka todellisuudessa sitä ei välttämättä ole, niin se on myyjän aika mielenkiintoinen, että miten sä kaivat sen todellisen niin kun, luonteen Joo. sieltä esille.
1: Mä tunnistan ton tilanteen hyvin. Me törmätään sitten taas meillä, jos, jos me niin ollaan myynnin suunnittelutoimistoja, just tätä niin myyntiprosessia ja myynnin, myynnin logiikkaa halutaan avata sit suhteessa uusmyyntiin tai, tai nykyasiakkuuksiin, niin, niin jotenkin toivoisin, että ihmiset uskaltaisivat ja haluaisivat bisneskontekstissa puhua mahdollisimman totta, että kun ei se Tietyllä tavalla raha-asia on yksi, ja sitten just se, että no, millä tavalla te toimitte, jos tekin suhteessa vaikka nykyasiakkuuksiin. No meillä on sellainen toimintamalli, että se on niinku ihan kondikses, mutta keskitytään enemmän tähän. Kun me joskus nähdään se toimintamalli, mietitään, että teillähän ei siis ole toimintamallia. Me ollaan nyt se verran rehellisiä itsemme kanssa, että teillä on hyvä aikomus, mutta kun sitä ei juuri kukaan toteuta, niin eikö se suomeksi tarkoita sitä, että teillä ei ole toimintamallia? Tämä on vähän jännää sellaista niin ego Egon peittämää toimintaa monesti tämä myynnillinen ja markkinoinnillinen kulma, kun ne ei ole sellaisia luonnontieteitä, että kukaan pystyy sanoa, että mikä on absoluut oikein ja mikä on absoluut väärin. Ja kun ne mittatikut me ollaan monesti sitä puhuttu niin asiakkaiden kanssa kuin sisäisesti, että se on tietynlaiset mittatikut, että minkälainen on hyvä uusmyynnin prosessi, minkälainen on hyvä asiakkuuksien kasvatusprosessi. Kuinka vuosikelloajattelua kannattaa hyödyntää vaikka asiakkuuksen suhteen, niin näitä mittatikkuja on yllättävän vähän tässä maailmassa. Ja sitä kautta se tavallaan todellisuuden hahmottaminen, kuinka hyvin teillä on asiat, niin sehän on kysymys, mihin vastataan tasan subjektiivisesti, koska ei ole niitä mittatikkuja.
0: Just näin. Ja monet Et ihmiset jotenkin näkee todellisuuden. Todellisuus nähdään parempana, mitä se oikeasti on niin monesti. musta tuntuu ainakin sieltä. Myy- Myyjät tai myyntiorganisaatiot, niin moni sanoo, <tos> että yeah. hyvin menee, mutta sit jos katsotaan mittareiden kautta, niin ei välttämättä ihan niin hyvin.
1: Niin se on vähän kuin täm- tähän. Työskeneen, kun lähtee mukaan, niin sinulla täytyy olla varmasti tietynlainen peruspositiivinen ajattelu ja optimismi, koska työssä tulee enemmän turpaan kuin kun kukkia käteen. Se on niin kuin varmaan lähtökohta, kun tällaiseen työhön menee, niin, niin, tai sitten myy joko liian halvalla tai liian, liian jotenkin pienillä tavoitteilla. Niin jotenkin se, niin kuin, että kymmenen optimistimyyjää, kun antaa arvioinsa optimistimyyntijohtajalle, että mitä tästä loppuvuodesta 2020 tulee kasaan niin kyllähän siinä talousjohtaja voi helposti ottaa 20 pinnaa pois siitä tarviosta ja siltikin se on vielä yläkanttiin, että kun on, kun se data ei ole sellaista, että se on vertailukelpoista, että siinä on subjektiivisuutta, niin, niin kyllähän nyt jonkinlaisen sosiaalisen itsemurhan teen, jos mä kerron, että onhan se samalla ihan ok, että mä en tule vuoden tavoitteisiin, vaikka, vaikka nyt asiat saattavat näyttää paremmalle, mutta tarjous on aivan höttöä 80 prosenttia, niin jäähme nyt hullua, että mä sitä sanoisin ääneen tässä, vaikka se voisikin olla jopa mun oma fiilis, niin en mä nyt sitä sanoisi ääneen
0: Joo, toi on kyllä totta ja toi on ehkä mielenkiintoinen myös ylipäätään, jos miettii niin kuin mittaamista ja miten myyjiä pitäisi mitata, niin musta tuntuu, että edelleen tosi monessa paikassa ehkä myyjiä mitataan vääristä asioista. Toki niin kuin mä, mä ymmärrän sen, että asioita täytyy mitata tekemisen tasolla niin kuin mm. jo, jollain tavalla, että vaan mitataanko tapaamisia tai muuta, mutta se, että jos mä vaikka optimoisin mun tapaamisten määrää, jos se olisi mm. mittari, niin todennäköisesti mä en saavuttaisi parhaita myyntituloksia sitten,
1: Mä on ihan sama. Jos, jos, jos sun tapauksessa vaikka, kun, kun olen myyntiprosessi nähnyt, jos, optimois, jos minä johtaisin sinua, jos sallit tämän esimerkin, ja mä mittaisin sun hyvyyttä saavutetuilla euroilla, tarjouskannalla ja tapaamismäärällä, niin mä en usko, että jos ei näiden painotettu arvo olisi jotenkin fiksusti rakennettu, mä en usko, että sun myyntitulokset kasvaisi siitä. Ja, ja toi menee myös siihen, toi oli hyvä, minkä se sanoit esimerkkinä, että miten, miten myyjiä mitataan. Me ollaan enemmän meidän filosofiassa, me lähdetään rakentaa myyntijoukkueita, joissa ei ole niin, niin hirvittävästi väliä, miten se Antin osalta se myyntihanke etenee, koska Antin lisäksi siihen osallistuu hirvittävän monta muuta tekijää, joita kaikkia Antti tarvitsee onnistuakseen. Ja koska Antti on se asiantuntija-myyjä, niin jopa pointti on se, että Antti tekisi mahdollisimman vähän asioita se myyntihankkeen eteen ja joku vaikka vähän nuorempi kautta halvempi. kautta kautta aktiivisempi ihminen on se, joka ensin innostuttaa asiakasta tietyn skriptin mukaisesti, ja kun tietty validaatio asti on saavutettu, niin sitten hanke siirtyy Antille, ja siinä tukena on ollut markkinointia, on ollut viestintää ja on ollut mitä vaan erilaisia toimenpiteitä, jolloin se alkaakin olla enemmän, että mitataan niitä myynnin vaiheita, että missä kohtaa meillä nyt vaikka sitten tapahtuu vuotoa, tai missä kohtaa myyntisykli tuntuu venyvän siitä, tarjouksen esittelystä päätöshetkeen, niin mitä toimenpiteitä me teemme, jotta se vauhdittuisi? Minkälaisia toimenpiteitä meidän kannattaisi tehdä, että se vauhdittuisi? Niin se ei ole enää siitä kiinni, mitä Antti tekee tai Samuli tekee, vaan mitä meidän prosessiin on määritelty. Ja sitten taas kerran, jos myyjiä olisi vaikka se 15, johon niin se nyt hirvittävän paljon helpompaa muuttaa prosessia kuin 15 ihmisen tälläkin hetkellä vaihtelevaa käytäntöä yhdenmukaista. Et Tuo on semmoinen niin filosofinen lähtökohta, että nähdäänkö myynti yksilölajina vai joukkuelajina, niin meidän filosofismamme nähdään hirvittävästi joukkuelajina ja se on sitä niin kulttuurin ja, ja toi, kulttuuri muodostuu tietyllä tavalla ajattelumalleista ja toimintamalleista, rutiineista, skripteistä, syy-seuraussuhteista, niin ne on niin älyllisesti makeat haasteet lähteä tekemään.
0: Toi on mun mielestä tärkeää, että se myynti niin kuin nähdään joukkueenlajina, että voin, voin vaan kuvitella, että jos samolle lähtisi tuonne yksin myymään markkinointipalveluita mm. B2B saas mistä mä en kuitenkaan, niin kuin, mä en loppujen aloit, mä en ymmärrä markkinoinnissa tai B2B SaaS-firmoissa juurikaan. Mm. On niin kuin hyvin hyvin pintapuolen ymmärrystä, mitä on kerännyt kahdeksan kuukauden aikana, niin eihän kukaan ostaisi, vaan se nimenomaan mm. vaatii sen tiimin, asiantuntijoiden hyödyntämisen, siihen tekemiseen niin aivan ehdottomasti. ja Sitten mun mielestä on niin tosi mielenkiintoista myös miettiä sitä, että miten sitä asiantuntijatyötä niin siinä myynnissä voi skaalata kivasti, koska fakta on se, että jos me mietit vaikka meilläkin jengiä, niin suurin osa tekee asiakkaiden kanssa töitä, ja se on tunnit on aika täynnä, eli mm, suurin osa ajasta menee asiakastyöhön. Ja niin sitten se, että jos mä ottaisin jokaiseen asiakastapaamiseen taas vaikka mukaan neljä asiantuntijaa, niin mm. ei kerkeisi vaan tekemään sitä asiakastyötä. Sitten siinä on tietyllä tosi tärkeä niin kun priorisoida sitä, että toki jos on jotain tosi isoja ja hyviä keissejä, niin sitten mä tyypillisesti otan aina asiantuntijan mm. mukaan sinne. Jutta. Tai sitten jos on vaikka jotain muita keissejä, ja mietin, että okei, mä otan yhden asiantuntijan mukaan siihen, mutta mä pitää koko tiimi ottaa, niin mm. nyt mä esimerkiksi paljon pyydän meidän asiantuntijoita kuvaa asiakkaalle videoterveisiä, missä tietyllä tavalla tiimi esittelee itteensä osaamisen, mitä he tuo pöydälle, ja toi on esimerkiksi niin kuin tapa, miten sitä asiantuntijatyötä voi skaalata siinä myynnin tekemisessäkin.
1: Hoistava, joo. Pystyy skaalata, ja, ja sitten taas kun teilläkin, jos mietitään sitä asiakasta, niin jos nyt googlaa kasvumarkkinointi, niin sieltä tulee aika monta sivullista firmoja, jotka on ihan, ihan ainakin päittävät olevansa kasvumarkkinoinnissa hyviä niin teidän tarve on kuitenkin erottua jollain, ja kun te ette halua todennäköisesti hinnalla ensimmäisenä ainakaan erottua, niin, niin vaikka teidän prosessit saattaa olla jotenkin kuvattuna hienommin kuin jollain muulla, niin kyllä se ihmisen rooli on kuitenkin aika lailla merkittävä tuossa jutussa. Ja kun bisnesmatikka on se, että neljä asiantuntijaa irrotetaan nyt Samulin myyntikeissiin, ja jos vaikka laskennallinen työtunnin arvoissa 150, niin se on 600 euroa kasvun kustannukset sillä neljällä asiantuntijalla. Mutta mitä jos kuvaamme minuutin, kahden minuutin videoita, me voidaan tehdä ne just silleen, että siihen ei ollut laskutettavaa, vaikka periaatteessa se on hirvittävän pieni, me voidaan kuvata eilen, ne voidaan kuvata maanantaina ja peluttaa niitä torstaina, niin, niin sitten alkaa olla niinku businessmatikassa järkeä ja saadaan se erottuvuus kilpailijoista. Ja vaikka asiantuntija ei ehkä olisi se maailman luontevin puhumaan videolla tai, tai maailman luontevi ole siinä niinku tavallaan myyntipalaverissa mukana, niin tonkin asian oppii ja se minuutin video saattaa olla helpompaa kuin se, että no mitä jos se asiakas kysyy jotain tosi, tosi vaikeeta ja muuta, niin, niin ei tarvi niitä asioita jännittää. Niin toi oli ihan, toi mun mielestä älykkyyttä, että mietitään pikkusen nyt jotain sitä, että mitä me voimme tehdä eikä vaan rajoitteita.
0: Juus näin. Ja siis mun mielestä ylipäätään se niin mikä on myynnissä, niin siis jos sä lasket hintaa ja kasvat sen myynnin niin sä saat myytyä mitä tahansa mm, mm. käytännössä. Mutta se mikä mun mielestä, niin se mielenkiintoinen tehtävä on nimenomaan, että miten sä... Lasket myynnin kustannusta jatkuvasti, miten voit skaalata sitä isommin ja isommin, mitä, mitä uutta sä voit keksiä, miten teknologiat voi tukea sitä, niin se on mielestäni ihan todella Oho. mielenkiintoinen aihe, ja yrityksillä aika paljon otettavaa siinä mun mielestä.
1: Aivan hirveesti. Ja, ja nyt kauhean moni yritys, nyt tässä kun on jutellut elosyyskuussa yritysten kanssa ja myyntijohtajien kanssa, Ihan pelkästään matkakustannuksista. Ne on siis, koska matkakustannus on tyypillisesti asia, mitä ei ole laskettu suoraan myynnin kustannuksiin, kun se menee jonnekin, se hämmisee HR-kustannuksen ja välillisiin henkilössivukuluihin ja, ja muihin. Niin matkakustannuksista moni yritys on säästänyt niin käsittämättömät summat. Eikä tarkoita, että jengi olisi ollut lomautettuna, vaan se tarkoittaa, että he ovat tehneet eri tavoin työtä. Ja ehkä niin tavoin, mitä, mitä työnantaja on sanonut jo aikaisemminkin, että eikö tietty prosentti asiakastapaamisista voitaisiin hoitaa vaikka jollain Teamsilla tai Zoomilla tai jollain muulla. Ja myyjien vastustus on ollut sitä, että ei he kukaan asiakas halua ostaa, Ei mitään saa myytyä tämmöisillä vehkeillä. Että ihan huuhaa juttua, että siinä on pakko ajaa paikan päälle. Ja no nyt on huomattu, että no itse asiassa pikkusen kun harjoitellaan ja skriptataan ja myyntiesityksiä viilataan, pystytään yllättävän paljon tekemään tälleen lähtemättä jonnekin. Tämä vapauttaa myynnin matematiikasta niin kuin aivan hirvittävästi taas johonkin asiaan vapauttaa energiaa. Ja sitten kysymys kuuluu, jotenkin niin kuin esimiehet, jotka katselevat ja kuuntelee, niin mihin se vapautuva aika ja energia nyt sit siirretään. Et onko se just vaikka... Niin kuin, että miten me pystymme tässä myyntiin kehittämään, mitä asioita voitaisiin laittaa järjestelmiä ja automatisoimaan. Jos, jos 10 on säästetty myynnin matkakustannuksissa, niin voi, pystyisikö sen saman 10 nyt tässä loppuvuodesta investoimaan johonkin, missä määritellään jotain uusia asioita CRM, mikä helpottaa mittaamista ja johtamista, toteuttamista, tai mitä ikinä se on. Se on niin kuin monta juttua varmasti silmätauennut viimeisinä aikoina niin aika monellekin taholle siitä, että ei, ei tämä ihan niin yksi oikostaa, että kannattaa aina rummuttaa samalla tavalla tätä myynnin toimintaa.
0: Joo, sitäpä. Jos mä uskon, että tää, niin kun tilanne on, on tuonut paljon uusia, uusia innovaatioita myös, myös myyntiä. se on mun mielestä tosi, tosi tärkeää. Me ei voida sitten, Antti, kuule, hypätä meidän loppuhaasteeseen niin sanotusti. Tässä and Marketing Talks on tämmöinen osio, missä edellinen vieraas kysyy seuraavalta vieraalta kysymyksen. Ja right, yeah. Mulla oli viimeksi vieraana Andy Raskin ö, tuolta, Losista asti. Ja Andy, Andy pohti, että mitä, mitä hän haluaisi Antilta kysyä, Hän Andy mm. oli paljon lukenut kirjoituksia siitä, että mihin, mihin suuntaan myynti on menossa, ja sitten sit oli hänen mielestään yksi tosi mielenkiintoinen asia. Mekin tässä jo vaihdettiin mm. muutamia, muutamia mm. sanoja aiheesta, mutta se, se, mikä oli niin Andin isoin kysymys, oli se, että kun asiakas pyytää tuotteen tai palveluhintaa, esimerkiksi sähköpostilla tai no. muulla, niin pitäisikö se tieto antaa heti asiakkaalle, koska monet myyjät edelleen tapaa kiertää sen kysymyksen jollain, ja on, että no. hei, no, en voi vielä antaa hintaa, että täytyy jutella lisää tai muuta, niin mikä sun mielipide on tähän aiheeseen?
1: Todella hyvä kysymys, ja on ihan siis oikea kysymys, mitä monet asiakkaatkin kysyvät, että missä kohtaan on hyvä kertoa hintaa, ja mitä jos kadotamme asiakkaan, kun kerromme hinnan ja muuta. Uh, hinta edellä kannattaa aika harvan edetä. Totta kai jos niin kun viittasit aikaisemmin sitä, että jos sä suostut myymään halvemmalla, niin vai niin, all means, se, sun kannattaa mennä hintakärki edellä, koska sä tiedät, että sit, sitä, se on se sun terävin kärki sun, sun tota, tavassasi myydä, mutta se nyt suurimmalla osalla toivottavasti on joku muu kärki, niin kun asiakkaan kanssa on päästy johonkin ymmärrykseen ja toi, että asiakas kysyy sähköpostilla, niin tavallaan pitäisi tietää ehkä se edeltävä konteksti, että mihin se sähköposti liittyy, mutta jos asiakas on, on jollain tasolla ymmärtänyt, mitä sä olet tarjoamassa, sä jollain tasolla ymmärtänyt, että hänen saattaisi jopa olla jonkun sortin vähintäänkin ostoaikomus tai, tai kiinnostus tähän teemaan, asiakas on nähnyt joitakin hyötyjä, joita hän pystyy peilaamaan omaan bisneksensä. Niin, niin mä en ole sen koulukunnan edustaja, joka sanoi, että himmaa loppuun asti sitä hintaa, että ensin rakenna kaikki maailman innostus. Ja sitten tietysti, kun ihminen on riittävän innostunut, se kestää aika isonkin hintalapun. Mun mielestä se vedettynä ainakin siihen äärilaitaan, että himmaillaan asioita todella pitkään ja pidetään joku mystifi- sen hinnan suhteen. Eli mun mielestä se on vähän sellaista niin lipevän myynti-ihmisen tekemistä. Se ei oikein ehkä nyt 2020 luku sitten. Voi olla, olen jonkun mielestä väärässä, mutta mä en näe sillä tavalla, mä en myöskään ole sen koulukunnan ihminen, joka ensimmäisenä sanoisi, että Antin päivähinta on tämän verran, että ostatko, koska se ei vielä liity mihinkään viitekehykseen, eikä sitten kukaan juurikaan varmaan arvoa, että saa Antin kanssa olla päivä, mutta jos sitten pystytään bisnekseen tuomaan jotain, niin sit se voi olla, että se hintalappu ei ollutkaan niin ihmeellisen iso, että et kerrotaan hinta, ei häpeillä hintaa, Monesti asiantuntijoiden problematiikka on myös se, että mitä jos se vertaa, että mun päivälaskutus tai tuntilaskutus kertaa työpäivien määrä tai mitä jos se miettii, että mä ansaitsen tästä kauhean paljon. Come on. Asiakas mietti yllättävän vähän suoa. On nyt silleen niin sinut itsesi Hän ei toivottavasti ihan kauhean paljon lähde matematiikkaan iltasi miettiä. Voi vitsi, toi Samuli asiantuntija, sen täytyy olla Kroisos Pennonen tai jotain muuta. Kyllä hän enemmän miettii sitä omaa bisnettiänsä ja mitä hyötyy hän saa siitä. Ja se on kai se meidän suurin, suurin, tai yksi suurimmista problematikoista myynnissä on se, että asiakas ei vielä näe niin paljon niitä hyötyjä, että se hintalappu menisi läpi siitä, siitä kuviosta. Et kun miettii, miksi myyntihankkeet venyy, niin siellä on tiettyä turvattomuutta, epäselvyyttä, ei vielä ehkä innostusta ja kiinnostusta tai konkretiaa niin paljon, että se hinta-alapunnet on ihan sellainen, että voisi sanoa jees tai no, vaan se menee johonkin siihen ja sitten taas lykätään kuukauden eteenpäin.
0: Just näin, mutta toi on mun niin tosi, tosi hyvä pointti nimenomaan se, että asiakkaan täytyy se arvo ymmärtää, että hän on valmis maksaa, maksaa hän tietyn hinnan, mutta mm. just samaan aikaan se, että ei mun ei mitään järkeä myyjänä käyttää aikaa siihen, että mä pimitän niin kuin ihan viimeiseen asti. Ja mm-hmm. Olen käyttänyt vaikka 20 tuntia omaa työaikaani siihen myyntiin, ja sitten mä paljastan hinnan, mikä on mm-hmm. vaikka ajatellaan, se on vaikka 1000 euroa, ja asiakas on ajatella koko ajan, että no, hän on 100 euroa mm-hmm. käytettävissä, niin se on niin kuin just tuohon 20 tuntia, se on aikaa, niin kyllä se on niin kuin ehdottomasti yeah. fiksu puhua tarpeeksi ajoissa hinnasta.
1: On, on. ja sitten jos miettii, että no tiedät, sä jos Samuli olisi 20 tuntia puhunut hirveän järkevää asiaa, niin asiakas kestäisi. Ei se aina ole ihan niinkään. Että kyllä siellä on niin tietynlaiset teidän asiat ja meidän asiat. Aika monesti, vaikkei ne suoraan ole budjetissa, niin se on joku mittasuhde asiakkaiden päästä. Totta kai hyvä myyjä pystyy sitten niin kasvattamaan sitä ja perustelemaan muuta, mutta harvemmin se nyt ihan kauhean moninkertaiseksi muuttuu se tai kymmenkertaiseksi muuttuu se mahdollisuus investoida johonkin asia.
0: Just näin. Mutta hei, Sitantti kuule, olisi vielä viimeisenä sun kysymys meidän seuraavalle vieraalle. mutta tulee toi Pia, Pia Hautamäki, myynnin tohtori, löytyy paljon kokemus myynnistä, niin miten mun pitäisi Pialta kysyä?
1: Toi on hyvä. Pia, kun, kun pääsee omasta roolistaan käsin, näkee maailmaa hyvin, hyvin myynnin maailmaa nimenomaisesti hyvin laveesti ja, ja todennäköisesti aika erilaisia konteksteja kuin sinä ja minä ja valtaosa kuulijoista. Niin, niin, kun tämä vuosi 2020 nyt on, on päättyy tämä ihan miten tahansa, niin ei tämä nyt varmaan ihan niin kuin positiivisvoittoiseksi vuodeksi nyt tästä maailmankaikkeudessa pääty. Niin, niin, ja, ja tavallaan huonot uutiset, myy ja niitä, klikkaa ja muuta. Niin mä haluaisin kuulla piat hyviä uutisia. Ja ei keksittyjä hyviä uutisia, vaan nostettuja ja havaittuja hyviä asioita liittyen myynnin kontekstiin. Eli kysy häneltä millä ikinä sanamuodolla kysyt, mutta pointti on se, että minkälaisia hyviä asioita suomalaisten yritysten ja, ja palvelutarjoajien myynnillisessä työssä hän on huomannut vaikka nyt tämän vuoden aikana nostavan pintaansa. Älä määrittele sen tarkemmin. Liittyy sen yksittäisiin firmoihin tai toimintamalleihin tai digitalisaatioon. tai Automatisaatio, niin liittyykö ihan mihin vaan. Mulla on muutamia juttuja mielessä, mitä mä olen ilolla katsonut tällä vuonna. Mä hyvin mielellään kuulen, mitä hän sanoo, koska hän katsoo asioita eri kontekstista ja lavemmasta kontekstista kuin minä.
0: Toi on erinomainen kysymys ja kysyn ton Piialta sitten seuraavassa mm. jaksossa. Ja tuota, kiitos Antti, hei, kun olit mukana vieraana ja kiitos kuulijoille. Ja jos tykkäsitte, niin laittakaa ihmeessä jaksoa jakoon myös teidän verkostoille, niin saa muutkin oppeja myynnistä. Ei muuta kuin tsemmein viikkoon kaikille. Moi Hyvä. moi. Hei,
1: kiitos, Tomoli. Moro.
0: Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.